0: Female View on Football, ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn. Ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Folge, Valeska. Wir sind heute nach Mainz
1: gedüst. Genau, wir sind nach Mainz gedüst und freuen uns, dass der Cheftrainer Bo Svensson unser erster Gast ist, der nicht nur ein erfolgreicher Trainer ist, sondern auch ein sehr interessanter Mensch. Herzlich Willkommen.
2: Vielen, vielen Dank. Das war eine nette Präsentation, für mich.
0: Da kommt noch viel mehr, keine Sorge. <lacht> aber schön, dass Sie da sind. Dann
2: bin ich froh, dass ich hier bin.
0: Und lieber Bo, jeder, der bei uns im Podcast zu Gast ist, muss erstmal ein kleines Aufnahmeritual bestehen. Fünf W-Fragen. Okay. Kurz und knackig.
1: Wo in Dänemark liegt für Sie der schönste Ort des Landes?
2: Also ich bin in Kopenhagen aufgewachsen und äh, das würde schon... Einige Orte dort äh, da sein, aber natürlich da, wo aus der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in Kopenhagen.
0: Warum sind Sie gerne Bundesliga-Trainer?
2: Ich bin gerne Bundesliga-Trainer äh, insgesamt natürlich, aber es geht nicht nur um das für mich. Also, ähm, ich bin, sage ich mal, gerne Fußballtrainer in erster Linie und. Äh, hat eigentlich mein mein Job genauso genossen mit den mit den Jugendlichen hier bei, bei Mainz oder meine Zeit in Österreich als als mein Job auch jetzt. Das ist der, der Kern bleibt gleich. Es bleibt natürlich, äh, sind andere Termine, zum Beispiel diese hier. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich bin gern in erster Linie Fußballtrainer.
1: Was ist für Sie so ein richtig schöner Tag?
2: Ein freien Tag. <lacht> <lacht> Und wie sieht der aus? <lacht> Oh, ich, ich, was ist ein richtig schöner Tag. Es ist ähm, unterschiedlich. Also ich äh, ich habe halt ähm, ich habe drei Kinder. Wenn ich wenn ich viel von meinem Tag mit denen verbringe, äh, dann ist es schon mal gut.
0: Ich glaube, das passt auch zur nächsten Frage. Wann sind Sie glücklich?
2: Ja, da also es ist ähm, es gibt schon viele Zeitpunkte, wo ich mir wo ich mich glücklich fühle oder oder sehr ähm, privilegiert fühle ähm, ich, ich darf jetzt hier arbeiten ähm, sehr schöne sehr schöne Arbeit äh, in der Stadt wo mein meine Familie auch leben und ähm, ja arbeite zusammen mit tollen Menschen und ähm, ja deswegen ist es da sehr viele Sachen
1: auf all diese Themen kommen wir nochmal gleich zurück wer ist denn Ihr Lieblingsphilosoph <lacht> gibt es so einen?
2: <lacht> oh ja Lieblingsphilosoph? Ah, ich, ist das, äh, ich habe sehr gern den Albert Camus gelesen, wo ich jünger war. Ähm, und äh, natürlich, weil ich Däne bin, mag ich auch den Kierkegaard.
0: Darüber sprechen wir natürlich später nochmal, aber jetzt wollen wir mal zunächst zu Ihren Wurzeln zurück, nämlich nach Dänemark. Also Sie haben es gerade schon erwähnt, aufgewachsen in Kopenhagen, geboren sind Sie aber, glaube ich... Wanders <lacht> ja. Ich stelle mir das, also ich finde, Dänemark strahlt immer so eine Ruhe aus. Ich stelle mir das landschaftlich schön vor, vielleicht auch ein bisschen einsam. Was sind die Bilder, die Ihnen in den Kopf kommen, wenn Sie an Ihre Heimat denken?
2: Ja, dass es erstmal sehr flach ist und äh, viel Wasser, äh, äh, viel Wind. Also das Wetter spielt äh, und das Natur spielt eine große Rolle da. Ja, du bist immer in der Nähe vom Wasser, äh, wie gesagt, ist sehr flach und deswegen... Wenn Wind da gibt es auch sehr viel Wind. Und äh, so diese Jahreszeit kann es auch schon mal unangenehm sein.
1: Ein bisschen so wie in Mainz heute, muss man sagen. Es regnet genau. draußen. Wir genau. sitzen hier ganz gemütlich im Warmen. Sie sind schon 15 Jahre in Deutschland. Das heißt, Sie haben eigentlich ein Drittel Ihres Lebens in Deutschland verbracht und auch sehr lange natürlich in Mainz. Haben auch hier gespielt. Wo ist für Sie Heimat im Moment?
2: Ja, ich würde immer noch sagen, das richtige Heimat für mich ist Dänemark und Kopenhagen. Also wo, wo ich immer noch meine beste Freunde dann auch haben, wo ich, wo der Rest meiner Familie halt auch wohnt, wo ich auch mein, mein Haus hatte in der Nähe von vom Wasser und, und so weiter. Da muss ich schon sagen, da kommt dieses richtige Heimatgefühl dann auf. Aber klar, ein Drittel von meinem Leben ist schon hier in Mainz. Das, das bedeutet natürlich auch, dass es einen besonderen Platz bei mir auch hat.
0: Wie ist das denn bei Ihren Kindern? Sind die ja. alle hier in Deutschland geboren? Sind die irgendwie deutsch? Sind die dänisch? Also Ihre Frau ist, glaube ich, auch dänisch? Ja,
2: ja, unterschiedlich. Die sind alle drei an unterschiedlichen Orten dann geboren. Der erste in, in Dänemark, der zweite in Gladbach, wo meine erste äh, Station war als Spieler und, und der letzte äh, hier in Mainz. Und ähm, ja, ich glaube, die sind, die sind aufgewachsen damit, dass wir immer zu Hause auch Dänisch reden. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die natürlich eine andere Bindung an, an Mainz haben, vielleicht als, als ich und meine Frau. Ähm, aber wir sind in jeder jeder Urlaub halt auch äh, in Dänemark. Und deswegen ist es schwer, äh, glaube ich, für die ähm, genauso sagen, was ist, was ist Heimat für, für mich.
1: Sind Sie manchmal ein bisschen traurig, dass die Kinder nicht in Dänemark aufwachsen und nicht so alles, was vielleicht in Dänemark, was man so als Kind oder... Ich weiß ich nicht. Schule in Dänemark. Ich weiß nicht, gar nicht, was alles anders ist, aber dass die das nicht so mitbekommen. Psst.
2: Nein, ich weiß nicht. Traurig ist nicht der richtige Wort. Also ähm, es gibt einige Sachen, die ich finde, äh, dass, dass wir in Dänemark besser machen oder die in Dänemark besser machen. Es gibt aber auch hier schon schon Sachen, die ich die ich besser finde für die Kinder. Also das ist so habe ich das nicht richtig überlegt Oder so viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, aber ich finde natürlich, dass es ein bisschen schade ist, dass die nicht, dass die nicht aufwachsen in der Nähe von ihr. Ähm, Großeltern und, und, und andere äh, Familiemitglieder. Ähm, also, das ist, das ist schon was Besonderes, das ist auch klar.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was Ambo Svensson jetzt schon total deutsch ist? Man sagt ja mal, <lacht> wir Deutschen sind so korrekt, so pünktlich.
2: Ja. Korrekt und pünktlich dann nicht. Ich weiß es nicht, das muss einen anderen vielleicht eher beantworten. Meine Frau würde bestimmt ein paar Sachen finden. Okay,
1: die laden wir beim nächsten Mal. So ist es. Sie haben ja das große Privileg, dass Sie als Bundesliga-Trainer jetzt da einen Job haben, wo die Familie ist. Das mhm. ist ja, wenn man sich mal so umschaut unter den Trainerkollegen, wirklich ähm, was Besonderes und nicht selbstverständlich. Ähm, denken Sie darüber manchmal nach, also was für ein Glück das vielleicht auch ist, dass das ähm, möglich ist, so für Sie hier zu arbeiten?
2: Ja, mittlerweile schon. Ich glaube, <lacht> ich habe das ein bisschen alles selbstverständlich genommen, wo ich hier immer noch Jugendtrainer war in Mainz aber durch meine 18 Monate in Österreich, wo ich sage, wir haben ein bisschen Parallelleben geführt, weil ich nur einen Tag in der Woche hier war, was nicht einfach war, weil der Job war super schön und hat alles funktioniert, aber ähm, 24 Stunden in der Woche äh, mit meiner Familie und besonders meine Kinder zusammen war nicht der Grund, warum ich die auf der Welt gebracht haben und äh, das ähm, das habe ich dann im Nachhinein, jetzt wo ich hier bin, schätze ich das äh, noch mehr, das ist ganz klar.
1: Mhm.
0: Vielleicht passen Sie ja auch so besonders gut nach Mainz, weil es ja auch so schön idyllisch ist, wie zum Beispiel in Dänemark und Sie sind natürlich auch von der handelnden Personen umgeben, die Sie auch sehr schätzen. Da haben wir zum Beispiel Martin Schmidt, der ist ja so Typ unternehmerischer Abenteurer, <lacht> Bergsteiger und äh, dann haben wir noch äh, Christian Heidel, Ja, der ist ja eigentlich so ein sachlicher Ruhepol auch. Wo würden Sie sagen, ergänzen Sie sich oder wo gibt es auch Reibungen?
2: Es gibt vor allem nicht so viel Reibung. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, aber Reibung ähm, würde bedeuten, dass wir uns viel streiten, aber das machen wir nicht. Das klären wir eigentlich ganz gut. Ähm, unter Männern? <lacht> unter Männern. Ja, ist normal. Ich habe, wir haben unterschiedliche Meinungen, so, so Entscheidungen und so weiter, aber in erster Linie geht es darum, dass wir den gleichen Idee äh, verfolgen und dann dann muss man natürlich manchmal sich austauschen äh, und und eine gemeinsame Weg dann auch dann finden. Ähm, aber große Reibung gibt es da nicht.
1: Das Gute ist ja eigentlich auch, das sind ja auch beide keine Heißdüsen, die jetzt so ganz neu im Geschäft sind, sondern Althasen, ja, die genau. irgendwie schon ein bisschen genau. Weitblick auch haben. Ja, man konnte über Sie lesen, das Allerschönste an dem Beruf, sagen Sie in einem Zitat, ist, da kann ich den Einzelnen, einen Spieler oder Mitarbeiter dabei unterstützen, besser oder sogar glücklicher zu werden. Ist das echt Ihre Ambition, dass Sie versuchen, ja. die Menschen, von denen Sie umgeben sind, auch glücklicher zu machen?
2: Ja, ich finde, das ist, äh, das gehört allgemein zu leben. und. Ähm, Jetzt, wenn man nur zu Hause ist oder wenn man über Familie redet, dann äh, ist das selbstverständlich. Warum soll es nicht so auf die Arbeit sein? Also ähm, das, das glückt mir dann auch nicht immer, das sage ich ganz offen. Ich muss oft Spieler enttäuschen, dann mache ich die halt eher unglücklich ähm, und so weiter. Aber im Endeffekt ist es, äh, sehe ich das schon als ein Kern von meiner Arbeit. Äh, nicht nur äh, die Jungs oder äh, meine Mitkollegen im Trainerbüro, versuchen, besser zu machen, Fußball inhaltlich oder Abläufe und sowas. Halt auch ein Gefühl ermitteln, dass ich gerne mit denen zusammen sind und äh, die haben meine Funktion und die sind wertvoll und ich schätze ihre Arbeit mhm. und geben denen auch äh, diese Aufmerksamkeit, dass dass ich glaube, jeder Mensch auch braucht. Und wie gesagt, zu Hause oder mit Freunden und so, nennt man das als selbstverständlich. Ich finde den Arbeitsplatz Platz dann da äh, sind man so viele Stunden am Tag, warum soll das auch nicht der Ideal sein? Da
0: Wir können ja eigentlich mal nachfragen, ne? Pressesprecherin Silke sitzt auch im Raum. Hört alles Macht mit. Macht Svensson glücklich?
1: Sehr. <lacht> also funktioniert <lacht> Und auf jeden Wenn Fall man schon auf das die Sportliche guckt, dann äh, scheint das ja auch zu klappen. Die sind hierher gekommen, haben die, glaube ich, auf einem Abstiegsplatz übernommen. Äh, jetzt gerade Platz 5. Mhm. Also, es könnte ja schlechter laufen.
2: Ja, absolut. Das ist klar, das, das waren zehn, zehn erfolgreiche Monate bis jetzt. Ich meine, ich ich tue mir ein bisschen schwer, ich habe die also eine ähnliche Fragen dann auch oft bekommen und es war sehr erfolgreich und so weiter und so weiter. Nach zwei Monaten saß ich hier und da haben wir einen Punkt nach drei Spiele gehabt und da habe ich dann betont, es geht halt um die längere Perspektive, wir müssen was aufbauen hier und, und so weiter und das ist auch das Gleiche oder Ähnliches, was ich nach zehn Monaten sagen. Also es ist sehr schön, wir sind auf dem fünften Tabellenplatz, ähm, aber es geht halt noch um, um was Wichtiges und das ist äh, so ein Beispiel, was ich vorher da gesagt habe, dass die Leute, die die hier arbeiten, die wissen, warum die hier kommen und die 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 mögen auch gerne hier so ab, ob es Spieler, Trainer und so weiter sind. Gleiche geht für Fans und so weiter. Der Verein muss für was stehen und die Leute müssen wissen, äh, warum die jeden Tag hier auch kommen.
0: Da geht es ja, glaube ich, auch so um, um Identität. Ne? Also Mainz nur fünf muss Mainz nur fünf bleiben. Die Zuschauer, <lacht> Daumen hoch geben. genau. Die Zuschauer wollen natürlich gerne, wenn man dann sagt, oh, wir stehen auf Platz 5, jetzt müssen wir irgendwie den nächsten Schritt machen. Ich glaube, man muss ja auch bei dem bleiben, was man, was man gut kann und darauf aufbauen, oder?
2: Ja, also jeder, der halt auch das Fußballgeschäft kennt, weiß, dass es oft eine Momentaufnahme ist. Das beste Beispiel ist, jetzt haben wir drei die letzten drei Spiele gewonnen und davor haben wir drei Spiele verloren, dann hieß es dann Krise und, und so weiter und so schnell geht es und deswegen geht es auch ein bisschen äh, hinter hinter die Kulisse dann auch zu so schauen und, und nicht so oberflächlich das ist alles bewerten. Das ist auf jeden Fall Teil von meinem Job, mhm. äh, dass ich die Spiele inhaltlich dann auch bewerten, egal von, von Ergebnis her, aber auch das Ganze drumherum. Wie wie äh, wie arbeiten wir zusammen? Ähm, können wir da was besser machen? Es ist Erfolg ist schon äh, beurteile ich auf mehr Ebenen als nur Tabellenplatz oder äh, Anzahl Spiele gewonnen.
1: Einige scheint das ja äh, zu beflügeln. Also wenn man viele Tore schießt, dann dafür muss man sich wahrscheinlich wohlfühlen oder dazu muss auch viel zusammenpassen, auch als Stürmer. Also wenn wir auf Johnny Burkhardt gucken, was beflügelt den im Moment oder äh, wie ordnen Sie das ein, dass der gerade einfach einen Lauf hat und einfach super spielt?
2: Ja, aber ich hoffe nicht, dass es ein Lauf ist. Ich finde diese Entwicklung war, äh, weil dann mit Lauf... Äh, dann sagt man auch ein bisschen indirekt, das hört auch irgendwann auf. Und Johnnys Weg war schon aufsteigend. Also es war die ganze Zeit positiv, während ich hier war. Hat dann nicht so oft getroffen. Aber wenn ich ihn, ihn spielerisch, inhaltlich sehe, das war eigentlich auch das Einzige, was ihm auch gefehlt hat. Was natürlich wichtig ist für einen Stürmer, keine Frage. Aber es war eine Frage der Zeit für mich, bis das, das auch passieren würde bei ihm. Und äh, das ist immer noch ein junger Spieler. Und ähm, der hat richtig gute Leistung gebracht über die Zeit, wo ich da war. Und irgendwann, wenn er anfängt, die Tore so schießen wie jetzt, dann kommt er da halt der äh, komplette Paket dann auch zusammen. So, also ich glaube, es ist eher so eine eine natürliche Entwicklung, äh, Schritt, das dass jetzt entstanden ist.
0: Es gibt ja in der Mannschaft auch die interessante Konstellation zum Beispiel mit Stefan Bell, mit dem sie selbst noch zusammen gespielt haben. Den haben sie quasi zurückgeholt in die Abwehr. Er hat jetzt die zentrale Abwehrrolle übernommen. Damit hat er natürlich auch andere Aufgaben als zum Beispiel über die Außen. weil ja auch in den letzten Spielen zu beobachten, dass auch über die Außen mal die Offensivbemühungen gestartet sind. Dann hat man ja auch die Option zum Beispiel auf lange Bälle. Aber mich würde mal interessieren, ist das schwieriger oder ist das einfacher, wenn man dann mit Stefan Bell spricht und ihm vielleicht irgendwas sagen muss. Bello, ich weiß, äh, wir beide sind nicht mehr die Jüngsten, aber ein bisschen schneller musst du noch laufen im nächsten Spiel.
2: Das ist eigentlich, ich, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es schwieriger ist. Ich, äh, ich kenne den Stefan natürlich auch aus gemeinsamen Zeiten da, äh, wo er eher ein jüngerer Spieler war und, und nicht eine ältere. Ähm, ich ein älterer. Ich verlange von ihm wie von, mein, von allen meinen Spielern, dass die den Ehrgeiz mitbringen, besser zu werden und äh, das, das hat der hat der Bello auf jeden Fall und äh, meine Aufgabe ist, die Jungs auch daran aufmerksam zu machen, was die Messer machen können und das ist auch das Ding bei Stefan, der kriegt das halt auch <lacht> gesagt bekommen, egal ob wir einige Spiele vor einige Jahren dann auch zusammen gemacht haben.
1: Und der kann sich eigentlich auch glücklich schätzen, zweitbeste Abwehr der Liga hinter Dortmund, da kann man ja schon mal sagen, also zumindest läufts aktuell man hat noch nicht viele äh, gegentreffer bekommen wenn wir auf das Programm so im November gucken jetzt äh, also gladbach köln stuttgart wolfsburg Bayern ganz schönes Programm was jetzt kommt daran merkt man auch wie schnell sich dann also ich, wir wünschen das meins nicht aber es kann sich auch der Wind drehen natürlich ne bei so einem Programm
2: das ist auf jeden Fall so aber es ist halt Bundesliga es wäre. Äh, auch ein bisschen vermessen, also Mainz 05 zu denken, dass, äh, dass es immer auch so weitergeht. Es wird auch wieder schwierige Phasen kommen, das ist, was wir immer auch betonen. Deswegen auch nochmal, um zurückzukommen, so was ich vorher gesagt hat. es geht äh, darum, um den Kultur hier so pflegen. Mhm. Ja, und äh, das, das wird auf mehr Sachen basiert, als nur das Ergebnis von Samstag.
1: Sie hatten mal irgendwann auch gesagt, sowas wie,
2: ähm, Ich habe Ja, gesagt, ganz viel. mir alle um die Komm, Ohren. Genau,
1: sowas wie, dass der Fußball auch die ähm, <lacht> die Macht hat, eine Stadt zu prägen. Inwieweit äh, prägt der Fußball Mainz?
2: Ähm, ja, ich finde, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> äh, ich finde, dass äh, das war auch eine meiner Ziele, wo ich gekommen bin dass dass es mehr den Stadt prägen soll
1: mhm.
2: das heißt Aber mehr, mehr Zuschauer im Stadion mehr Begeisterung für für die Mannschaft diese Stadt äh, dass das Verein und und die Leute und Mainz dass es zusammenwachsen dass es mhm. nebeneinander rücken
0: wir haben ja da gestern auch nochmal in der Vorbereitung darüber diskutiert. Ich war jetzt am Wochenende auch in zwei verschiedenen Stadien unterwegs und beide waren bei weitem nicht ausverkauft, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile so eine kleine Störung gibt zwischen Identifikation, Stadt, Verein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist, warum die Leute vielleicht momentan nicht mehr so gerne ins Stadion kommen. Ob das mit Corona zu tun hat, ob das damit zu tun hat, dass es so viele Spiele gibt. Haben Sie da irgendwie ein Gefühl?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung hm. aus mehr Sachen und ähm, die die Beispiele, die du gerade nennst, hat auf jeden Fall sind große Faktoren Corona. Und ähm, natürlich, dass jeden Tag gibt es halt Spiele und jeden Tag, wenn das Wetter halt ein bisschen schlecht ist, kann man jeden Tag auch äh, die Spiele im Fernsehen schauen und äh, kriegt man auch ein super Erlebnis. Ähm, so. ich, ich finde es sehr schade, weil weil ähm, viele haben auch darüber gesprochen, während Corona so schade nicht im Stadion und es ist schon was anderes und es ist wirklich was anderes, ich finde man sieht das Spiel, wenn man zu Hause vor dem Fernseher sitzt, aber so als äh, als Erlebnis für, sag ich mal, die ganze Seele ist das nicht. Und du gehst dahin, du bist vor dem Spiel, du kriegst die Stimmung mit, du siehst die Begeisterung, du siehst die Enttäuschung. Also es ist halt eine, eine vielfältiger Erlebnis, wenn du im Stadion gehst. Und äh, wenn wir nochmal eine Erinnerung darauf äh, gebraucht haben, finde ich, dass Corona uns das auch gegeben haben. Deswegen finde ich ein bisschen schade, ja.
1: Eigentlich muss man ja auch bei Mainz fast sagen, es hat nie so zusammengepasst, den Fußball, den Mainz spielte, eher offensiv. und Also ein schöner und attraktiver Fußball und die Leute im Stadion passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Also das, das hätte eigentlich mehr Leute verdienen, muss man sagen, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Also für mich, ich glaube, deutschlandweit, ohne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, dann wenn man Mainz nennt, dann wird auch im nächsten Satz oft Mainz 05 genannt. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass, dass noch mehr Leute hier in der Gegend und der Region ähm, das auch so sehen würde. Und, und ähm, klar werden wir nicht äh, plötzlich Champions League-Spiele anbieten können und in jedem Mal, jedes Mal hier Bayern und dann Barcelona und dann Chelsea im nächsten Spiel anbieten aber hoffentlich kommt man auch zu unseren Spielen, um unsere Mannschaft zu sehen und nicht nur, weil äh, der Gegner X oder Y heißt.
1: Inwieweit ist eigentlich Ihr Lebensglück ähm, daran geknüpft, Bundesliga-Trainer zu sein?
2: Gar nicht. Also nicht. Äh, das hängt auch mit der ersten Frage ein bisschen zusammen. Ich fühle mich sehr wohl als Fußballtrainer. Ich finde mir teilweise sehr glücklich. Manche Tage gibt es halt auch Uh, nicht so gut, und finde ich das nicht so schön, aber das ist, das ist normal, aber mein Glück, uh, was ich denke, ist eher so eine, eine bleibende Gefühl, hat, hat nicht viel damit zu tun. Ich fühle mich, uh, sag ich mal, uh, wohl mit dem Arbeit, die ich mache. Habe ich auch als Jugendtrainer und so weiter. Und ich fühle mich wohl uh, mit dem Leben, die ich habe und uh, wo ich persönlich selbst bin in meinem Leben, uh, jetzt.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf Ihre Rolle als Trainer auch gegenüber der Mannschaft zu sprechen. Wir haben ja vorhin schon Johnny Burkhardt erwähnt. Wenn ich den immer im Fernsehen sehe, der strahlt immer so, der ist irgendwie aufgeschlossen. Da muss ich auch mal lachen. Hat eigentlich manchmal Trainer sein auch so ein bisschen was von, von Vater sein, wenn man die Jungs dann so sieht. Sie entwickeln sich, sie gehen zum Beispiel zur Nationalmannschaft, sie werden irgendwie Flügge verlassen, so ein bisschen das Haus. Ist das so auch ein bisschen von Stolz manchmal begleitet?
2: Absolut, aber ja, Stolz auf jeden Fall. Vater... Uh, würde ich schon sagen ist eine andere Rolle, uh, aber Begleiter und Unterstützer und, und und so weiter, was eher so eine Lehrerfunktion uh, schon, also das, das finde ich schon und uh, das ist auch eine eine die schönsten Sachen, wenn man halt sieht, dass die Jungs oder die Spieler oder die Menschen sich entwickeln, vielleicht auch mit der Hilfe von von mir uh, und dass wir eine so eine Art Zusammenarbeit ähm, ihr Leben oder ihr, äh, ähm, ja, dass die sich dadurch dann verbessert. Ja, mhm. das ist schon eine sehr tolle Gefühl auch äh, bei mir.
1: Was glauben Sie, inwieweit, also Sie haben ja oft auch schon das Thema Haltung so erwähnt, also inwieweit ist ähm, so das Funktionieren einer Mannschaft und auch die Haltung, die eine Mannschaft hat, davon abhängig, so was der Trainer vorlebt, Ob und wie der ähm, ja, sich so gibt.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass es, dass es, dass es zusammenhängt. Ich, ich versuche immer, ich finde, das ist ein ganz guter Satz. Also zu sagen, was man tut, aber auf jeden Fall auch zu so tun, was man sagt. Und das merke ich bei allen Mannschaften, wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Ich, ich kann nicht irgendwas, es ist so einfach irgendwas zu labern und sagen und so schön zu formulieren. Aber wenn ich das nicht umsetzt im Taten, dann ist das einfach eine, eine leere Sache, es sind einfach leere Worte und das merken die Jungs und die Mitarbeiter sehr schnell.
1: Das ist ja ein bisschen wie bei Kindern auch, oder? Ja, also alles, was man sagt, das machen die noch längst
2: nicht. Genau, und deswegen muss man genau auch überlegen, teilweise vielleicht weniger so sagen, weil man das nicht vorleben kann und das heißt nicht, dass alles, was ich gesagt habe, das kann ich genau vorleben. Es ist nur eine sehr gute Erinnerung für mich selbst, dass, dass ich weiß, also wenn ich was sage, dann ist es auch, weil ich das so sehe und spüre und auch vorleben und nachleben möchte. Mhm. Und das überträgt sich schon, glaube ich, auf, auf die Mannschaft.
0: Also ich finde, das sieht man. ja. Ähm zum Thema Haltung passt ja auch man macht ja nicht immer alles richtig im Leben man macht auch mal Fehler wie gehen sie mit mit Fehlern um hinterfragen sie sich oft
2: ja sehr hm. sehr und äh, ich das glaube ich ist ähm, ja machen alle Menschen einige machen es noch mehr ich glaube ich war immer davon begleitet dass ich das sehr sehr viel gemacht hat das war auch eine ähm, eine Sache womit ich äh, viel zu kämpfen hatte sowohl als Spieler aber auch als Trainer und, und immer noch äh, einfach zu lange oben im Kopf zu bleiben und die Dinge nochmal drehen und drehen und drehen und äh, ja, zu lange bei Themen einfach zu bleiben und und Fehler nachfragen und hinterfragen und das ist auch wichtig, aber man braucht halt die Balance und irgendwann dann muss man auch weiter und sich nicht so viel beschäftigen mit, was in der Vergangenheit äh, dann auch mal war.
1: Sie das schon ansprechen, so Balance, das hat ja dann auch was damit zu tun, ob man sich mal lösen kann. Manchmal braucht man ja auch, ob das jetzt ein Ortswechsel ist oder irgendwas, um so aus so einer Metaebene mal auf die Dinge zu gucken mit ein bisschen Abstand. Also mhm. mh, so Thema Work-Life-Balance. Ähm, also empfinden, Sie, ja, ja, empfinden <lacht> Sie das so, dass Sie eine gute Work-Life-Balance haben? Das ist ja bestimmt nicht so ganz brauchen leicht. Wir, also, wir
2: brauchen nochmal meine Frau.
1: <lacht> die fragen wir dann mal bei anderen ja. Gelegenheit. können ja äh, mal kurz anrufen bei Ihrer Frau. <lacht> Telefonjoker ja,
2: ähm, manchmal, aber es ist halt man kann das nicht nur in Stunden umrechnen man kann nicht nur sagen, heute war ich neun Stunden auf die Arbeit und dann war ich halt vier Stunden mit, den, mit der Familie und das ist eine gute Balance äh, weil das, das Job Fußballtrainer hört dann nicht auf es geht halt weiter, wenn ich im Auto nach Hause sitze. Es geht auch mal weiter, wenn wir am, am Abendtisch dann sitzen und essen. Dann fliegen meine Gedanken dann plötzlich weg, weil ich denke an irgendwas anderes. Und ähm, ich arbeite damit, aber ich weiß, es ist einfach ein Teil von diesem Job. Und mental ist der Work-Life-Balance, das ist schwer hinzubekommen für mich. Ähm, weil, ja, ich kann auch mal in Urlaub sitzen und trotzdem denke ich, woanders. Also ich bin körperlich da, aber ich bin halt mental nicht komplett da. Und ähm, deswegen ist diese Balance manchmal äh, nicht so ausgeglichen und das hängt nicht davon ab, ob ich äh, ob ich den ganzen Tag im Büro gesetzt habe oder nicht.
0: Also Ihre Frau fragt Sie was und Sie sind gedanklich gerade noch bei der Dreierkette ja, beschäftigt. Und sehr
2: äh, oft, dass sie mir danach fragen, hast du überhaupt äh, jetzt zugehört? Ich habe angeschaut Moment. und genickt, aber ich bin mit meinen Gedanken halt woanders hingewandert und es muss schon extrem frustrierend sein, ist es auch, aber... Äh
0: da kann ich Sie aber insofern beruhigen, als ich glaube, hast du mir überhaupt zugehört? Das ist eine Frage, die die Frauen sehr oft stellen an Männer, oder? Ja.
1: ja. Stimmt. Ich wollte noch mal kurz, bevor wir darauf zurückkommen, weil es so spannend ist, wie Sie das schildern, aber Sie haben gerade selber das Abendbrot erwähnt. Wer macht denn bei Ihnen eigentlich Abendbrot?
2: Das macht meine Frau. Ja? Ja.
1: Und was ich gibt's es dann so zum Abendbrot? Ja,
2: aber in Dänemark Hotdog. essen wir immer warm. Ja. Ja, immer. Und... Äh, Sie ist ein sehr, sehr gute Köchin. Ah. Ja, deswegen macht sie das immer. Ich kann auch, aber. Ähm, das ist besser, wenn sie das macht. Und okay. sie macht das auch gerne.
0: Also um, notieren, nächste Podcastaufnahme bei Familie Svensson am Abend. <lacht>
2: also Ich kann das bestätigen. <lacht> es ne? gibt was zu essen. Frage, ja, ja.
1: Um nochmal einmal dazu diesem Thema Work-Life-Balance äh, zurückzukommen. Bei sowas ist ja auch wichtig, dass man sich mal mit irgendwem austauscht. Weil wenn Sie sagen, Sie denken so viel darüber nach, auch noch bei Autofahrten und so, irgendwie muss man ja auch mal sich so Bälle zuspielen, um mal zu checken, ah, wie sieht das ein anderer und so. Ja. Mit wem machen Sie das? Machen Sie das, ja?
2: Ähm, ja, das habe ich dann auch irgendwann erfahren, was halt auch eine sehr interessante Sache ist mit das ganze Trainer, was, was was das halt äh, was das weiterentwickelt hat bei mir und oder, oder was ich halt gemerkt hat alle meine Persönlichkeitseigenschaften, warum die so also weil man halt natürlich in diese Situationen kommen als Trainer, diese Extreme und dann reagiert man irgendwie oder mit anderen Menschen und dann hinterfragt man, warum reagiere ich, reagier ich jetzt so und so weiter. Was ist es bei mir, der jetzt dazu führt, dass ich diese Reaktion darauf habe? Also es ist schon, das ist schon sehr spannend ähm, und ähm, ich rede schon mit unterschiedlichen Menschen. Also es ist natürlich meine Frau mhm. äh, und dann äh, ein paar sehr gute oder meine engsten Freundinnen in Dänemark. Mhm. Und dabei bleibt es eigentlich auch. Es gibt es gibt drei, vier Leute. Ähm, und äh, das ist das ist auch gut. Manchmal erzähle ich auch viel und das hängt nicht. Vielleicht wie jetzt gar nicht. <lacht> da, ähm, aber es ist, ähm, es ist wichtig, auch loszulassen und die Gedanken mal auszusprechen.
1: Sind Sie ja. aber auch jemand, der die Wahrheit gut vertragen kann, wenn jemand vielleicht mal was sagt, du, das fand ich nicht so gut, könntest du sowas ertragen?
2: Nee, es kommt darauf an, wie man das formuliert <lacht> und von wem es kommt. Also äh, ich, ich glaube schon, wenn es sachlich und äh, respektierend dann formuliert ist, dann ist es okay, dann kann ich es gut vertragen, wenn es einfach äh, rausgehauen ist und, und so weiter, dann reagiere ich vielleicht ein bisschen... <lacht> ja.
0: Sprechen Sie denn mit Ihrer Frau eigentlich auch über Fußball? Oder geht es da eher so um, zum no, Beispiel, wer sie sagt, ich habe äh, dich heute da in der Seitenlinie gesehen, also das bitte nicht mehr? Oder wie? was sind das für Gespräche? Das muss sie
2: mir gar nicht sagen. Ich weiß genau, was sie da fühlt. Aber über Fußball okay. sonst nicht, aber über diese Entscheidung oder äh, diese, diese Dilemmas, die man teilweise hat. Das nichts zu tun hat mit, mit, mit äh, unbedingt äh, Fußball oder Taktik oder Training und einfach
0: das Zwischenmenschliche. Das Zwischenmenschliche
2: genau. und, und natürlich auch was, was in mir selbst dann auch äh, rührt und, und sich bewegt. Ähm, das ist einfach gut, ein bisschen Spiegel auch manchmal zu haben. Und manchmal muss ich das gar nicht sagen, dann sagt sie mir das einfach. <lacht>
1: Es gab ja auch ein Leben äh, vor dem Bundesliga-Trainer-Dasein. Äh, Sie haben mal Literatur studiert, fast wären Sie Lehrer geworden. Und es ist auch nicht schwer herauszufinden, dass Sie sich ähm, offensichtlich als Teenager, wir haben gelesen, so um die 16, mal mit Philosophie äh, beschäftigt haben. Ähm, macht man das in Dänemark so, als 16-Jähriger? Ja,
2: das, das weiß ich nicht. Ich habe es gemacht, aber es ist... Gehört natürlich ja der äh, Vorgeschichte auch dazu ein also es ist, äh, das Erstmal das mit Lehre, das habe ich in einem Interview, ähnliche wie, wie das heute gesagt, wo ich genau die Frage bekam, wenn du nicht äh, äh, Fußballtrainer geworden wärst, was wärst du dann? Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte mir vorstellen können, Lehre. Aber es ist nicht so, ich hatte eine Karriere als Lehrer verfolgt, das wäre 100% mein Ding, äh, <lacht> Zum so, so anderen Themen war es halt so, ich, ja, ich äh, meine Vater und Mutter sind getrennt und ich war dann äh, immer am Wochenende bei meinem Vater. Mein Vater hat kein Fernseher. Das heißt, äh, dann bin ich ein bisschen älter, hat dann viele Bücher. Und äh, dann habe ich sehr viele Bücher einfach gelesen, wo ich da war, weil es gab sonst nicht viel zu tun. <lacht> und aber das hört sich ja als bisschen, als, das musste ich dann lesen, aber es war halt auch eine Phase bei mir als Teenager, wo ich äh, ich war sehr talentiert als Spieler und dann hatte ich plötzlich äh, war ich dann nicht so gut mehr und es sah nicht so aus, als ob ich Fußballprofi sein sollte. Und dann musste ich was Neues bei mir finden. Und äh, ich glaube, dass diese Phase sehr, sehr wichtig war. Und dann habe ich viele Bücher gelesen, viel, viel Philosophie dann auch ähm, gelesen äh, und ähm, ja, das war eine wichtige Phase, um auch diese Phase, die jeder halt erlebt, glaube ich, äh, als Teenager, wo man sich selbst sucht und Identität. Und bei mir war es wichtig festzustellen, dass äh, das mehr bei mir ist als nur der Mensch, der, der gut Fußball spielen kann. Ich kann mir schon auch äh, kann auch anderen Sachen. Und äh, es steckt mehr in mir drin als nur das.
0: Das mhm. hat ja auch so mit Verunsicherung irgendwie ein bisschen ja. zu tun, seinen Weg finden und ich finde, das ist eigentlich nicht nur auf die Jugend begrenzt, nur manchmal ist man dann mit der Schule fertig, um was nun, diese Frage und stellt gibt's man Und das gibt es ja
1: auch immer wieder im genau, Leben. Genau, sondern
0: auch später im Leben kommt man ja immer auch mal wieder an so eine Weggabelung sozusagen, wo man auch irgendwie hinterfragt, ist das noch richtig, was ich mache, macht mir das noch Spaß, macht mich das noch glücklich, darüber haben wir auch gesprochen und manchmal, ja. Ich finde es so erstaunlich. Um.
1: Ja, ich finde so erstaunlich. Man muss ja als Jugendlicher aber erstmal wissen, dass man vielleicht so Trost oder oder Lösungen findet in, in solchen Büchern. Also, um nochmal so zurückzukommen, weil Sie das ansprechen, dass Sie dann bei dem Vater da, also gab es diese Bücher bei dem Papa im Bücherregal mhm. oder ja, wurde ja. darüber gesprochen auch
2: irgendwie? Nee, die gab es einfach da und dann habe das mein Interesse geweckt und dann habe ich selbst dann auch, ich war viel in Bibliothek da ging man damals viel in die Bibliothek habe ich einfach mir selbst Buch, Bücher ausgeliehen und und viel mehr da, damit beschäftige.
0: Also ich habe ja auch mal Literatur studiert ne und jetzt schaut an, was aus mir geworden ist. Aber mich hat das irgendwie angefixt, als ich das mit den Philosophen gelesen habe und dann war ich noch mal im Internet unterwegs und habe Zitate gesucht und wenn ich gestern gekommen habe, habe gesagt, boah, Valeska, total viele Zitate von Sartre und so, das wird super und Valeska sagt, Moment, wir sind ja nicht in der philosophie -Stunde. Wir machen einen fußball -Podcast, Aber alle. ich würde super gerne mal ein Zitat von Sartre nennen, weil einfach ich glaube, dass es cool wäre, wenn die Leute, die uns zuhören, das vielleicht so ein bisschen einordnen können. Weil das okay. Zitat lautet nämlich, der Mensch ist nichts anderes, als was er selbst aus sich macht. Und ich finde, da ist so viel Wahrheit dran. Also ich habe wirklich viele schöne Zitate gefunden. Und ja, ich glaube, man kann es vielleicht jedem mal empfehlen, mal den Horizont zu erweitern. Also ich kann das total verstehen, dass man da irgendwie auch ja, Wahrheit drin findet.
2: Ja, okay. absolut. Ich finde das gehört halt auch zu diesen Philosophen, die ich gern gelesen habe. Hm. Und, und diese Verantwortung für deine eigene Existenz und und genau das auch. Ja, Also du bist, was du aus dir selbst ähm, dann ausmachst. Also was du über dich selbst denkst, ist eigentlich, wer du bist. Ja, hm. Und äh, du hast selbst die Verantwortung dafür. Und das, finde ich, war eine sehr wichtige Erkennung für mich in ah, dem Alter.
0: Und wenn man diese Zitate liest, dann äh, sieht man auch ganz schnell, es ist oft mit Glaube verknüpft. Ist Glaube ein Thema für Sie? Nein. Okay.
2: Nein, ist es nicht. Ich, ich, äh, zum Beispiel Kierkegaard, der, der, der Vater war von, von Saartau und so weiter, auf jeden Fall von Denken, der hat das dann auch angeknüpft an, an Glaube. Ähm, aber soweit nicht, bin ich nicht, nein.
1: Und aus der Zeit, so als äh, die Sie uns gerade beschrieben haben, dann mit Ihrem Vater und so auf der Suche dann als Fußballspieler, der dann in, in so eine Krise quasi gerät, also was haben Sie in der Zeit äh, so gelernt, was Sie noch mit ins Jetzt mitnehmen? Also oder was Sie auch jetzt anwenden? Kann man das so sagen, was man so aus der Zeit jetzt, also was Sie auch als Fußball.
2: Was, was aus dieser, aus dieser Krise-Phase, mhm. ja, es war... Also ich war halt auch nicht ein Teil von die Krise, wie es entstanden hat. Das muss man schon auch trennen. Also ich kam da und dann haben wir versucht, die Wende zu schaffen. Das heißt, ich war nicht an der Talfahrt dabei, ich war, war eher danach. Aber ich glaube, in so Situationen, und das ist auch das Gute, wenn man älter wird, genau, dann hat man mehr von dieser diese Erlebnisse gehabt, wo, wo man wirklich zurückdenkt, okay, es gab ein paar Schlüssel, Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich hätte mir rechts oder links gehen können und ich bin halt äh, links gegangen und das war vielleicht der härtere Weg, aber es war genau die richtige. Und ich habe auf meine Bauchgefühl dann auch äh, Vertrauen gehabt. Und äh, da gab es schon einige Schlüsselmomente auch bei mir und das hat mir extrem geformt. Und ich glaube, wenn ich wieder in diese... Phasen dann kommen, wo ja, das Boot nimmt viel Wasser rein, dann glaube ich, äh, dann denke ich zurück an die Moment und weiß auch bei mir selber, ich schaffe schon. Werbung.
0: Wir wollen mit unserem Podcast den weiblichen Blick auf den Fußball und damit im Grunde genommen auch auf die gesamte Gesellschaft abbilden. Wir hoffen, dass wir so gemeinsam mit dem Kicker einen Veränderungsprozess anschieben können. Zum Glück sind wir aber nicht die Einzigen, die erkannt haben, dass die Welt sich in so vielen Bereichen in einem Wandel befindet. So auch das soziale Netzwerk LinkedIn. Die haben sich ja bekannterweise auf den Bereich Beruf und Karriere spezialisiert. Und dieses gesellschaftlich relevante Thema bilden sie auch in ihrem Podcast ab. Der heißt Network. Das ist der Podcast zum Berufsstart. Mehr dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. In der aktuellen Staffel geht es um die Frage, wie gut das Arbeiten aussehen kann und sollte. Moderator Friedemann Karek spricht mit Menschen, die die Arbeitswelt diverser machen wollen, nachhaltiger, fairer. Alle zwei Wochen gibt's dienstags eine neue Folge. Jetzt reinhören! Denn schließlich bestimmt das Berufsleben ja einen großen Teil unseres Alltags. Und wenn man auf der Arbeit glücklich und zufrieden ist, wirkt sich das natürlich auch positiv auf unser Privatleben aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle daran beteiligen, diese Welt diverser, bunter und gerechter zu machen. Werdet auch ihr Changemaker. Hashtag Conversation for Change. Werbung Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Sie diese Philosophen gelesen haben. Und es stellt sich mir natürlich die Frage: Hatten Sie denn auch mal eine wilde Jugend? Das wollen wir natürlich jetzt auch noch mal wissen. Ne? Wo Svenson was packt ist aus seine wilde, ist Jugend? Eine wilde
2: Jugend. <lacht> naja, Sie haben ja bestimmt
0: nicht nur beim Vater zu Hause abends gesessen nee, am Samstagabend nee. und äh, die Nase in Bücher gesteckt Nee, sondern, aber das äh, gebe
2: ich auch zu. Äh, das war genau die Phase, wo ich habe gedacht: Fußballprofi in England habe ich dann gemerkt: Okay, innerhalb. Sechs Monate, weil plötzlich sind anderen an mir vorbeigegangen und ich müsste mir ein bisschen neu erfinden. Und das war zum Beispiel das, und dann ja, dann <lacht> habe ich auch ein bisschen Party gemacht. <lacht> Gebe ich gern zu. Das Fußball war so eher ein eine Nebenprojekt. Und mhm. ähm, ich habe das Leben da genossen, aber auch aus diesem Weg, ob es jetzt Bücher <lacht> lesen oder viel Party und, und dieses Selbstbewusstsein. Ich habe trotzdem weiter Fußball gespielt und auf einmal kam es dann. Und und ähm, ja, dann so selbstverständlich, dann habe ich, hab ich mir selbst mehr gefunden und, und das war vielleicht genau der Weg, die, die für mich richtig war.
1: Und um so ein bisschen zurück zur Mannschaft zu kommen, wenn Sie jetzt so das, was Sie an Lebenserfahrung mit 42 jetzt auch so mitbringen und auch mit diesen Überlegungen, die hat ja gar nicht jeder, also es beschäftigt sich ja gar nicht jeder gerne mit Philosophie oder reflektiert so viel, wenn Sie sowas in die Mannschaft reingeben, wenn Sie Begegnungen haben mit der Mannschaft beim Training oder nach schwierigen oder guten Situationen, findet das eigentlich so Widerhall, also stößt das auf Resonanz, wenn Sie so solche Gedanken mal in die Mannschaft geben, also sagen die Jungs, ah, sind die eher dankbar dafür oder…
2: Also ich glaube, das ist im Endeffekt ist mein Job, das zu versuchen, so der Mannschaft zu geben, wo ich die Überzeugung hat, dass es was bringt. Ja. Und ähm, das näch der nächste Schlüssel ist, ich kann mir viele Sachen überlegen, die ich geil finde und super finde, äh, aber wenn es nicht an der Mannschaft rüberkommt, ist es egal, ob ich das gut finde ich bin der Vermittler und ich denke, ich muss halt an der Vermittlung denken. Und äh, ich kann natürlich auch eine Sartre-Zitat den Jungs vorlesen, weil ich finde, dass es gut passt. Aber ich glaube, da schalten einige schon ab. Ich und hätte
0: und noch fünf Zitate, Ich uns <lacht> ja. nee, gerne aber, für morgen mitgeben. Aber ich muss
2: schon äh, von Fingerspitzgefühl das rüberbringen, was ich finde. Und ich kann das halt umformulieren. ich das kommt darauf an, was ich wahrnehme, wo sind die, vielleicht der Einzelspieler oder eine Teil Gruppe von Spielern oder die ganze Mannschaft als Botschaft. Aber da kommt natürlich auch so Sachen und das ständige Thema beim Leistungssport ist, wie gehst du mit Erfolg um, aber natürlich noch mehr, wie gehst du mit Misserfolg um. Und ähm, ähm, ja, das, ich, ich bin der Vermittler, ich denke sehr viel an der Vermittlung und, und der Inhalt ist wichtig, aber es ist wichtig, wie noch wichtiger ist, dass die Bock drauf haben, auch was ich erzähle.
0: Wenn man hier mal so durch die Gänge streift, ne dann ist zum Beispiel ein Mann, der klebt da oben, glaube ich, auch neben dem Kalender hier, <lacht> sehr präsent, Jürgen Klopp, Kloppo, aber er ist ja eigentlich nur in einer Reihe von sehr charismatischen Trainern, die hier in Mainz mal ähm, gearbeitet haben. Die haben, finde ich, alle so ein spezielles Charisma, wo liegt das denn hier begründet?
2: Das ist sehr schwer für mich zu beantworten. Also, es ist natürlich, äh, ähm, besondere Menschen. Mm. Und es sind besondere Menschen, unabhängig, ob die Fußballtrainer sind oder nicht. Äh, bei Marco, den ich gut kenne, natürlich bei Thomas und bei, bei Kloppo. Ja, du, du, das muss nicht unbedingt was mit Fußball zu tun haben, weil du, also, du findest die sowieso spannend. Auf der einen oder anderen, oder lustig. Oder ähm, die haben einfach eine Persönlichkeit, finde ich. Der mhm. unabhängig ist von von was die gut können als Fußballtrainer.
1: Ja, und die könnten auch wahrscheinlich einen anderen Job gut machen, oder? Ja.
2: Das da bin ich mir sehr sicher. Unterschiedlich, glaube ich. Ich glaube, wir können einige Jobs sehr gut, andere als was Thomas vielleicht gut. Und Marco könnte noch was Drittes. Der
1: eine wäre vielleicht ein guter ja. Diplomat, der andere vielleicht nicht unbedingt. <lacht>
2: <lacht> ja, glaube ich auch.
1: <lacht> Sie hatten die sogar ja mal als Trainer, oder? Also Thomas Tuchel und ja, Jürgen Klopp. Ja, und beide, ja. glaube ich, ihre Trainer noch. Ja. Ne? Gibt es da jetzt noch Kontakt? Also Oder vielleicht gerade jetzt, wo Sie jetzt hier Cheftrainer sind? Also hört man sich ab und zu mal oder nicht so? jeder Nicht so. Kalender. Also ich,
2: ich habe ein paar Mal, wir äh, haben auch gegen, gegen Liverpool gespielt in der Vorbereitung. Und nach der Klassenerhalt habe ich auch von beiden gehört. Oder nach der Übernahme vom Job habe ich auch ähm, ich habe ein paar mal mit Thomas dann auch geschrieben. Ist alles sehr nett. Ich habe natürlich riesen Respekt vor vor den beiden.
0: Sie haben ja Marco Rose schon erwähnt, äh, gesagt, dass sie ihn sehr schätzen. Es gibt da auf TikTok so ein ganz äh, ja niedliches Video, würde ich mal sagen. Da kommen sie so aus der Kabine rausgeschlendert. In Dortmund. In Dortmund und ähm, sie haben keine Jacke an und das äh, fragt Marco Rose dann auch. Marco Junge, hast du denn keine Jacke dabei? Weil Marco Rose ist erkältet ne? und das ist irgendwie eine ganz niedliche Szene. Er kann nicht?
1: kaum fassen, dass sie in so einem Pullover irgendwie jetzt <lacht> Ich aus Dänemark. Dänemark. Ja, ja eben, in, genau. Sie
2: auch in strömende Regen hier mit t -Shirt.
1: Aber ist das, also
0: gibt es in der Bundesliga auch Freundschaften? Haben Sie sowas mit irgendjemandem?
2: Tja, mit Marco, also finde ich schon. Oder mit Frank Kramer, den ich, gegen den wir zuletzt so auch gespielt haben. Aber uns verbinden halt auch ein bisschen mehr als, mhm. als nur, dass wir äh, beide oder so dritt jetzt hier äh, Trainer in der Bundesliga sind.
1: Dann wollen wir am Ende nochmal in so eine Richtung gehen. Ähm, Sie wissen ja, unser Fußball-Podcast heißt Female View on Football. Wir sind zwei Frauen, uns interessiert natürlich ähm, auch die Situation von Frauen im Fußball. Mainz hat zwei weibliche Aufsichtsräte. Ja, wie weit finden Sie das bemerkenswert?
2: Es ist mir echt nicht bewusst, dass es in anderen Aufsichtsräten äh, nicht so viele Frauen gibt. Ich, ich kann es Ihnen mal ganz ja. kurz sagen.
1: In der Bundesliga, mhm. mh, da sitzen 210 Personen in Aufsichtsräten. Und 201 Personen sind männlich.
2: Also das ist nicht überraschend für mich. Fußball ist schon eine sehr konservative Branche. Und ist es immer noch. Das hat man zum Beispiel auch jetzt gerade gesehen bei bei der bei der australische Spieler, der sich geoutet hat. Mhm. Wie große Wellen das geschlagen hat, dass einer sich jetzt geoutet hat. Was natürlich sehr wichtig ist, und da merkt man halt, dass Fußball schon sehr, wie gesagt, konservativ und eher sich bewegt.
0: Die Dinge werden eigentlich aus der männlichen Brille betrachtet und ah. auch beurteilt. Jetzt sitzen Sie uns beiden ja hier gegenüber. Ich hoffe, es war nicht so schlimm bisher, aber macht es für Sie einen Unterschied, ob eine Frau Sie interviewt oder ein Mann?
2: Für mich persönlich nicht. Ich glaube schon, dass dass man unbewusst vielleicht anders auftritt. Kann sein. Das war, das war kann ich nicht beurteilen, aber für mich persönlich macht es keinen Unterschied.
1: Und Sie sind ja auch viel in Teams. Also das ist ja Ihr Alltag quasi, mit verschiedensten Teams unterwegs zu sein, wenn jetzt in diesem Team auch Frauen sind. Eine Pressesprecherin hört uns zu, die ja. ist ja auch schon ganz lange. Ähm, wie empfinden Sie das? Es gibt auch bei den Bayern, gibt es eine Teammanagerin? Also ich
2: habe in, wo ich in Österreich, ich hatte eine eine ähm, Physiotherapeutin gehabt und äh, das war ganz normal. Sie hat eigentlich äh, auch ihr Sicht auf die Dinge dann äh, beigetragen und das war eigentlich sehr wertvoll für, für die Trainergruppe. Ja, wir haben sehr, sehr junge Spieler da und äh, ich glaube, sie hat auch einen andere Zugang zu, zu den Jungs, äh, eine Physiotherapeut. Spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das sind halt die, wo die eine Stunde am Tag da liegen und können sich dann andere Sachen betreuen, als vielleicht mit den Trainern. Mhm. Und äh, da hat sie bestimmt einen anderen Zugang zu, zu den Jungs dann auch gehabt. Und ähm, wie gesagt, das ist, das sind so meine Erfahrungen. Und dann natürlich Silke, ähm, mhm. aber das, ja, das ist manchmal schwer. Aber das glaube ich, liegt <lacht> nicht daran, dass sie. Eine Frau ist. <lacht>
0: Also ich habe auch mal eine Zeit lang in, in Stockholm gelebt. Ich finde, dass es in Skandinavien durchaus so ein bisschen anderes Frauenbild gibt. Also wenn man da unterwegs ist, dann sieht man eigentlich mehr Männer mit Kinderwägen als Frauen. Also zum Beispiel dieses nehmen, das ist da irgendwie nicht so... Ja, so verpönt, sage ich mal. Hier ist das immer so ein bisschen schwierig. Ne? Hier machen das Ganze wenig Männer. In Skandinavien ist das total normal. Also wenn ja. man sich da entscheidet, eine Familie zu gründen, dann fällt genauso viel Hausarbeit und Arbeit mit den Kindern, Erziehung auf den Mann ab als auf die Frau. Empfinden mhm. Sie das auch so, dass das in, in Skandinavien, Dänemark und Deutschland ein bisschen anders gesehen wird?
2: Ja, also ich finde es genauso, so wie du das auch beschreibst. Das ist halt... Sag ich mal, die Grenzen sind dann nicht so klar. Das ist Männeraufgabe, das ist Frauenaufgabe. Was, was die Kindern zum Beispiel betrifft, da kümmern sich beide um. Es gibt halt Aufgaben und wir sind zwei Personen und wir machen die halt. Es gibt dann andere Nachteile wie in Dänemark auch. Es ist halt, das weiß ich auch von meiner Mutter, weil sie war sehr, sehr viel da drin, diese ganze Befreiung der 70er Jahren und die Frauen, die sollen arbeiten und die sollen am markt und ich finde, das hat sich vielleicht auch ein bisschen dazu bewegt, dass sagen wir mal Kindergrippe und so weiter, dass die Leute, finde ich, in die skandinavischen Länder zu früh ihr Kindern dann dahin schicken, weil die äh, dringend schnell zurück auf die auf der Arbeitsmarkt dann wieder kommen. Das hat nichts damit zu tun, weil es eine Frau oder ein Mann ist, die schicken halt für mich sehr früh ihr Kindern da rein, weil äh, ich bin eine selbstständige äh, Person und das ist sehr wichtig, dass ich auch äh, arbeiten darf. Äh, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass du die Zeit nimmst mit deinen kleinen Kindern. Und, und ähm, da finde ich, dass es ein bisschen schräg ist dort. Da finde ich es hier eigentlich besser.
1: Und wie haben Sie das jetzt gehandelt? Ich meine, Sie haben auch Corona miterlebt und Homeschooling und alles, das hat Sie ja genauso betroffen, obwohl Sie Bundesliga-Trainer sind. Ähm, wie teilen Sie sich das auf zu Hause? Gibt es da so eine Aufteilung? Also meine
2: Frau ist jetzt äh, mehr zu Hause als ich äh, und, und kümmert sich dann eher darum, äh, aber wenn ich da bin, dann, dann mache ich das auch. Es gibt auch unterschiedliche Fächer, wo wir, <lacht> wo wir die die Kindern dann besser helfen können, ja, und äh, ich warte noch, dass, dass die Philosophie dann die bei <lacht> viel besser wird. Nein, aber das das teilen wir schon so auf, dass, dass es so ein bisschen da passt.
1: Und wenn wir zum Schluss nochmal so einen Blick in die Zukunft äh, richten, mh, haben Sie so eine Vision für ihr Leben? Sie sind ja noch total jung, 42. Jetzt sind Sie total jung. <lacht> ey, total <lacht> total jung. <lacht> Jetzt sind Sie Bundesliga-Trainer von Mainz 05. Also kann man sagen, wo wo, wo Sie hin wollen gerne oder ist das träume irgendwie so Selbstzweck gleich, genau. und sind sie genau hier jetzt richtig und?
2: Natürlich träume ich, aber ich träume eher von Orten, die ich gerne besuchen möchte, Hawaii hm. oder was weiß ich.
1: Was denn noch für welche? Oh, das klingt gut.
2: Ja. ja oder Neuseeland oder irgendwas auf der Welt. So, das träume ich eher davon. Oder so von von irgendwann in drei Jahren da zu so sein und diese Mannschaft zu so trainieren oder so. wirklich. Das beschäftigt mir sehr sehr wenig. Also, es
0: sind eher so private Träume, die sie haben, ja. die sie quasi auch ja. als Persönlichkeit weiterbringen und, und prägen ja. würden, zusammen mit ihrer Familie.
2: Ja, wirklich. Wenn ich denke an, 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 äh, was hätte ich gerne, dass ich noch alles erleben darf in meinem Leben, dann ist es, äh, hat das nicht so viel mit Arbeit zu tun. Also, und, und, und diese, diese Job, die ich jetzt mache. Ich bin sehr glücklich, fühle mir sehr wohl. Ich glaube auch, dass ich das gut kann, was ich mache. Ich werde das hoffentlich auch äh, einige Jahre machen. Ähm, aber habe trotzdem nicht, das ist nicht verbunden mit, ähm, um am Ende meines Lebens zu sagen, oh, jetzt ist alles so aufgegangen, da muss ich jetzt nicht das und das und das und das, und das alles schaffen. Da finde ich eher, dass ich äh, da in Hawaii kurz mal vorbeischaue. Das ist doch
1: gar nicht so unrealistisch, oder? Oder nein, ist da das so ein ist, realistisches... Nein, das, ist, das ist ja auch so... Also ist einfach so weit
2: weg, ja. Das es ist stimmt, es ist verdammt weit die weg. Die
0: Sommerpause ja. ist immer so kurz. Für ja. Und Ich Reisen. habe Kinder,
2: die in der Schule gehen. Das also ist sehr kurz und im Urlaub äh, müssen wir dann oft in der Heimat, weil ansonsten sehen wir die gar nicht.
0: Also werden sie irgendwann mal so Surferboy auf Hawaii später. Wenn ich noch Haare <lacht> habe, ja, dann...
2: Also Braucht man Platz da kommt da in Wasser, dann sieht auch die... Wind.
1: Es ist ja eigentlich total schön, wenn man Wünsche hat, die sich erfüllen lassen. Dann kann man ja eigentlich relativ glücklich sein in seinem Leben.
2: Ja. Also ich hoffe, dass die dass sie sich erfüllen. Aber ich glaube auch selbst, wenn die dann nicht... Dann, äh, ich glaube als Mensch, man neigt viel ja, in der Vergangenheit oder nach vorne in fünf Jahren und wenn das so eintrifft aber äh, der Kunst ist irgendwie und das hat tausend von Leuten gesagt wenn man sich in das Hier und Jetzt äh, präsent ist und, und auch sich mal freuen kann auch oh, wenn es ein bisschen regnet, dass das hoffentlich meine Frau heute Abend gut gekocht hat und dass wir dann genießen und dass wir dieses Gespräch führen Ja, ich glaube schon, dass man über die Kleinigkeiten und über das Hier und Jetzt sich auch begeistern äh, lassen müsste.
0: Das finde ich auch. Man muss immer diese Kleinigkeiten schätzen, wenn es mal nur ein Stück Kuchen ist am Tag oder mal ein leckerer oder Kaffee. Wenn,
2: oder wenn Silke mal ihr Büro aufgeräumt hatte. Genau. Und es
0: so lecker nach Popcorn riecht, wie ja. es hier riecht. <lacht> gesundes Popcorn. Ist so ist es gesundes Popcorn. Aber um das abschließend zu sagen, Valeska, ich habe das Gefühl, Bo Svensson ist sehr glücklich. Er sitzt uns gegenüber, er scheint mir ausgeglichen und ich bin irgendwie sehr glücklich dass er unser Premierengast war. Auf ich jeden Fall, lieber Buswensel. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank für vielen, das Gespräch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie natürlich persönlich, für Ihre Frau. Ne? <lacht> Beim nächsten Mal muss sie auch mit dabei sein. Und natürlich für Mainz 05, für Ihre Mannschaft, für Ihre Jungs. Alle sehr sympathisch. Dankeschön. Danke, Buswensel. Female View on Football. Ein Kicker-Podcast. Präsentiert von LinkedIn.